0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert. Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ pour Médecine au carrefour des sciences. Le thème de notre émission aujourd'hui sera consacré à l'état de la psychiatrie en France à travers le dernier ouvrage de Daniel Zaguri que nous avons le plaisir de recevoir à cette occasion, intitulé Comment on massacre la psychiatrie française parue aux éditions de l'Observatoire Un titre donc choc, une sorte euh, qui est aussi une véritable, un véritable cri d'alarme pour notre invité psychiatre ayant exercé à l'hôpital public durant près de 40 ans mais sans doute mieux connu des auditeurs pour ses fonctions d'expert psychiatre son apport considérable à la clinique médico-légale qu'il a enrichi de son expertise durant plus de 30 années de pratique ainsi on peut le signaler également euh, que pour son courage face aux polémiques qui ont déferlé à propos des expertises de grands criminels comme Guy Georges, Patrice Alec, Michel Fournier et plus récemment euh, le tueur de Sarah Alimi, assassiné par Kobil Traoré en 2017. Daniel Zaguri, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce constat, ce titre... Vous le rappelez dans l'introduction de votre livre sur l'état catastrophique dans lequel se trouve cette spécialité consacrée à la prise en charge médicale des troubles mentaux. C'est aussi celui que faisait la précédente ministre de la Santé, Agnès Buzin, en qualifiant elle-même cette discipline de « parent pauvre de la médecine. Une sorte de reconnaissance donc, de l'abandon de la psychiatrie par les pouvoirs publics depuis près de trois décennies, dites-vous Daniel Zaguri, comment en est-on arrivé là Comment l'organisation d'un système de soins basé sur la sectorisation, dont sans doute, vous rappellerez les caractéristiques, un système longtemps vanté pour la qualité et l'équité des soins qu'il proposait, a pu se dégrader à ce point
1: euh, C'est toute la question et c'est pourquoi j'ai voulu écrire ce livre qui est au croisement euh, d'une réflexion sur euh, euh, ce qui s'est passé depuis 25 ans et aussi sur euh, mon, ma propre trajectoire. Hein, parce que, euh, au fond, j'ai commencé la psychiatrie dans l'enthousiasme, dans l'élan collectif. J'insiste beaucoup sur l'intelligence collective. Ouais, on reviendra -ce sur que ce thème. Euh, le, la, la psychiatrie est, est un sport collectif, ce n'est pas un sport individuel. Tout seul, on n'y arrive pas. C'est trop difficile. Avec les patients libres plus lourd et donc euh, euh, c'est au croisement d'une analyse euh, de l'évolution de la situation et euh, de ma propre trajectoire, j'ai commencé encore une fois dans, dans l'enthousiasme et euh, les dernières années ont été extrêmement pénibles j'osais pas trop, euh, comme j'étais chef de service, avec mes collaborateurs euh, leur dire le fond de ma pensée euh, euh, pour pas les décourager et en même temps je me sentais extrêmement mal à l'aise il m'est arrivé euh, Très souvent de me pincer en me disant euh, Dis-moi pas que c'est pas vrai, hein, comme, euh, comme l'humoriste, hein, euh, et de, vous, de voir à quel point euh, nous étions euh, dans une situation dégradée. Alors, vous parlez d'Agnès Buzyn, effectivement. Moi, je suis, je suis elle n'est pas restée longtemps ministre de la Santé, mais je suis reconnaissant à Agnès Buzyn parce qu'elle est, elle, elle, elle est sortie du déni d'État. Euh, euh, j'ai participé à, à un débat télévisé avec elle, et puis j'ai pu voir qu'elle avait quasiment les larmes aux yeux, enfin, elle, était, elle était manifestement touchée, par euh, la situation de la psychiatrie. Elle est partie en maugréant en disant, oui, on a, il y a 30 ans d'abandon de, euh, euh, derrière et on nous demande de, 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 refonder, de refonder tout ça. Donc, euh, ça, et là, j ai, j ai, vous avez noté, je, je parle de... Euh, donc c'est très important de sortir de ce déni d'État parce que pendant des années, on a dit, mais non, pas du tout. Les, les médecins sont des grands gémisseurs qui passent leur temps à se plaindre. Les psychiatres en particulier, etc. etc. Donc, euh, tout le monde est d'accord sur le constat. Euh, J'ai appelé ça le massacre de la psychiatrie parce que c'est pas une catastrophe naturelle, hein, c'est pas un désastre, c'est pas la conjonction d'un certain nombre de facteurs climatiques, c'est vraiment des décisions humaines, des, des théories, euh, c'est des politiques, et, et, et donc euh, c'est un massacre, c'est pas, pas simplement un, un désastre. Euh, euh, alors... Pourquoi en est-on arrivé là Et ça, c'est une des difficultés. Je, je, je me disais en, 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 en commençant ce livre, qui était important pour moi, hein. euh, je me disais mais arriverai pas parce que il y a tellement, il y a une telle conjonction de facteurs que euh, vraiment c'est et, et de facteurs qui n'ont rien à voir évidemment les uns avec les autres que c'est euh, que ce sera difficile à, 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 à,
0: à restituer. Alors sûrement des moyens mais pas seulement est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur ce qui revient au, au, au manque de moyens d'une part et d'autre part au, comment dire au, aux anomalies d'organisation ou
1: de décision administrative oui alors la, la, la question des moyens, bien sûr que les moyens c'est important en, en médecine en général et en psychiatrie en particulier mais ça n'est pas seulement une question de moyens et je vous donnerai si vous voulez un exemple à travers euh, un domaine que je commence à connaître quand même puisque je le pratique depuis plus de 30 ans qui est celui de l'expertise psychiatrique c'est pas une question de moyens c'est une question de réorganisation et c'est une question de sens à quoi sert une expertise psychiatrique par exemple, vous voyez donc ça, on, on, peut, on peut y revenir si vous voulez donc euh, c'est pas seulement une question de moyens alors moi quand j'ai commencé euh, euh, quand j'ai commencé la psychiatrie euh, nous euh, euh avec les médecins inspecteurs de la DAS ou de la DRAS. C'était des humains qui parlaient avec d'autres humains, bon, même si ne nous accordaient pas toujours ce qu'on demandait, mais ils venaient, ils étaient à l'écoute. J'ai même des souvenirs qui, pour les jeunes aujourd'hui, pourraient paraître ahurissants. J'ai même le souvenir d'un inspecteur de la DAS qui essayait, qui essayait de stimuler un chef de service pour qu'il recrute, euh, parce qu'il était timide et qu'il estimait qu'il avait suffisamment de, de, de personnel. Donc euh, ça c'est des choses qui évidemment aujourd'hui sont tout à, fait, euh, tout à fait impensables. Et donc petit à petit il les, les, y, y a eu un éloignement, les, les médecins sont devenus des, des espèces de gémisseurs, de demandeurs euh, permanents de moyens et, et, et au fond on a, on a investi les gestionnaires du pouvoir de euh, euh, de euh, de la comment dire de l'économie de l'économie nécessaire euh, bon et donc il euh, euh, y a eu un, un, une sorte de, de, de séparation et euh, au, au, qui était un, un éloignement progressif mais euh, prenant des, des, des allures absolument ahurissantes moi euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la grève des des infirmiers et des aides-soignants de l'hôpital du Rouvray à fait, euh, tout à fait euh, euh, importante. Et, et donc, c'est des, des soignants qui se sont mis en grève de la faim parce qu'ils avaient un conflit éthique insupportable, parce que ce qu'ils faisaient tous les jours, dans les conditions où ils le faisaient, avec des adolescents, dans un climat de violence, de pénurie, était plus, était plus supportable. Ce n'est pas pour ça qu'ils se sont engagés dans ce métier et que, euh, leur a-t-on répondu, euh, les voyants sont au vert. Vous voyez Donc, il y a d'un côté, un côté une espèce de. Rep... Alors, c'est une véritable folie. Moi, je dis que l'hôpital est devenu fou parce que euh, les gestionnaires prennent leur, leur représentation pour le monde. Je ne pas si vous fait oui, la mais même chose.
0: Alors, en, en même temps, vous insistez sur le fait que ce qui a caractérisé l'organisé soins. Un en psychiatrie publique en France, cette fameuse sectorisation, au départ, finalement, elle a été relativement réussie, elle a même été assez enviée par beaucoup de systèmes, notamment européens. Qu'est-ce qui fait que ce système, dont peut-être vous rappellerez un peu les, les caractéristiques de l'organisation, n'a pas résisté au cours de ces trois décennies à la dégradation des deux de...
1: Alors, le, le, d'abord, il, il faut avoir l'honnêteté de dire que ce système euh, n'a pas été euh, appliqué euh, partout de la même façon. Mais ceux qui, comme je pense en avoir l'expérience, ceux qui ont essayé d'en tirer le meilleur, ont pu voir à quel point... Euh, c'était euh, un système euh, je dirais efficace, productif et humain surtout. Et donc euh, le secteur c'est quoi C'est euh, euh, un, un découpage euh, du pays en un certain nombre de secteurs géographiques, et euh, euh, d'environ 70 000 habitants, au départ, il euh, euh, y, euh, y, a, y a trois secteurs adultes pour un secteur enfant, et euh, euh, à l'intérieur de euh, ce, cette ère de population, euh, il y avait une unité d'hospitalisation, et euh, les psychiatres ont inventé un certain nombre de structures mises en place, Alors qui n'étaient pas les, les mêmes partout, mais en gros il y a partout euh, un centre médico-psychologique, un centre d'accueil, euh, un travail avec l'hôpital général, euh, un hôpital de jour, et ou un, ou un CATTP, centre de euh, Donc un système en réseau organisé
0: partiel. autour d'une structure hospitalière voilà. régionale permettant la prise en charge la plus équitable possible d'un bassin
2: de population au niveau donc local Vous, ce qui était une idée. Voilà. Mais voilà. Juste une précision, si je ne m'abuse cette sectorisation a eu pour objectif ou pour conséquence aussi de libérer un nombre très important de lits d'hospitalisation. C'était
1: ça un peu l'objectif, non L'objectif n'était pas de libérer des lits, l'objectif était de prendre en charge le plus possible en dehors, évidemment, de, de, des, des regroupements asilaires ou des, et des groupements hospitaliers, la population là où, où elle vit. Alors, le, 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 le secteur a, a, a des limites. D'abord, euh, cette limite, c'est tous les sujets qui n'ont pas de qui logements qui n'ont pas d'habitation. Ces euh, limites, c'est qu'un secteur ne peut pas tout faire et que donc il faut s'articuler avec d'autres types euh, de, euh, de structures de, de, de soins. Donc il y a, si vous voulez, le, le, le secteur est, est l'unité de base, mais il n'implique pas... Euh, que euh, le secteur puisse tout faire. Et puis euh, il y a eu euh, progressivement, donc il y a eu effectivement une fermeture de lits, mais si vous voulez, les, les fermetures de lits, à partir du moment où elles sont compensées euh, par des unités dans la cité, par des possibilités de suivre les, les patients en ville ou à la campagne. Euh, euh, c'est ça qu'on a raté. Le, le problème, c'est qu'il ne faut pas fétichiser le nombre de lits qu'on a fermés. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on ferme un lit, il faut donner une solution. Et c'est ça, ça qui a été qui a été manqué euh, pour, pour des tas de raisons. Euh, euh, par exemple, les, les, les Anglais sont meilleurs que nous. Euh, pourquoi est-ce que les Anglais sont meilleurs que nous Parce que Tony Blair, à un moment donné, a mis, euh, euh, a mis de l'argent dans le, dans le système de soins euh, psychiatriques et que leur psychiatrie communautaire... Euh, euh, prend en charge de façon plus efficace que nous, avec moins, beaucoup moins de réhospitalisation, par exemple. Hein. Donc beaucoup plus de prise en charge à l'extérieur que, que, que nous ne le faisons. Oui, alors, et, et si, on, si on voit les chiffres, puisque vous abordez cette question,
0: euh, le nombre de lits hospitaliers en psychiatrie, c'est près de 120 000 en, en 1965, 55 000 aujourd'hui, donc diminué plus de la moitié, alors même qu'on dit que le nombre de patients suivis a doublé au cours de cette même période <coughs> On a le, le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, à, à, une, à une époque où, se, où, où prolifèrent les aspirations à l'écologie du soi, à la prise en charge psychothérapeutique sous différentes formes, c'est que tout le monde a son thérapeute, sauf les fous. Est-ce que vous partagez ce, ah, mais cette analyse
1: Non seulement je le partage, mais je l'ai écrit. Hein, je l'ai écrit à plusieurs... Euh plusieurs reprises et effectivement et euh, euh, l'une des dimensions du débat euh, c'est qu'on parle beaucoup de la santé mentale mais peu de la psychiatrie voilà. et, et donc euh, alors moi si vous voulez moi je suis un psychiatre traditionnel la santé mentale ça m'intéresse beaucoup mais je m'intéresse aussi aux 2 millions 000 français qui effectivement sont suivis euh, par le secteur et vous avez raison de rappeler que la file active a, a plus plus que doublé euh, alors que les lits ont diminué et qu'il eh, y a un problème démographique majeur en France, puisqu'il y a 1200 postes de praticiens hospitaliers qui sont, euh, qui sont non pourvus Donc, Donc chute de la démographie médicale Chute de la démographie médicale, augmentation de la file active, et vous avez des, des, des facteurs objectifs évidents qui, qui témoignent de l'épuisement euh, des C'est la équipes. raison
0: pour laquelle cette démographie médicale chute, pour le personnel médical et le personnel paramédical d'ailleurs C'est euh, un manque de motivation, d'intérêt, c'est l'épuisement il,
1: il y a un désenchantement qui est affreux. Et, si et c'est peut-être par ça qu'il faudrait commencer. C'est-à-dire que moi qui ai commencé dans l'enthousiasme ma euh, ma carrière de psychiatre, euh, je, je vois des jeunes formidables, des gens qui étaient engagés dans le service public, des gens qui n'auraient pas imaginé faire autre chose, qui s'en vont, qui s'en vont parce que physiquement, ils ne peuvent plus le faire. Et parce que, si vous voulez, on est, on est devant un phénomène, une espèce de désescalade où il euh, euh, y a des hôpitaux, il y, y, y a des endroits où la situation n'est plus gérable, avec un psychiatre ou avec zéro psychiatre. Et où les soins
0: euh, de recours ne sont plus assurés
1: où, alors, je crois qu'il faut être clair, ils ne sont plus assurés, absolument.
0: Bon, très bien, nous marquons une, une courte pause musicale avant de nous retrouver avec notre invité euh, Daniel Zaguri aujourd'hui.
3: Like bird on the wire like a drunk in a midnight choir I have tried in my way To be free Like the worm On a hook Like a knight From some old-fashioned book I have saved All my ribbons For thee If I have to me you must not ask for so much
2: Nous sommes toujours avec euh, Daniel Zaguri autour de son ouvrage « Comment on massacre la psychiatrie française ». Alors, Daniel Zaguri, vous déplorez tout particulièrement la sottise des classifications issues du fameux manuel « diagnostique et statistique des troubles mentaux », le fameux DSM, contesté dans le monde entier. Il a eu pour conséquence la réapparition des pratiques d'un autre âge, la contention, la maltraitance... Euh, Autrement dit, c'est l'abandon de la triple approche de la folie, biologique, sociale et psychique, au profit d'un étiquetage unique qui a conduit à une dégradation de la discipline. Vous dites, on a précipité l'effondrement de la psychiatrie intégrative biopsychosociale, ce qui est condamnable, ce ne sont pas évidemment les neurosciences, mais la prétention à l'hégémonie et à l'exclusivité de n'importe lequel des composants du champ
1: psychiatrique. Oui, ça, c'est ce à quoi je tiens beaucoup. Alors, vous reprenez en, en fait l'article d'Elisabeth Roudinesco. Hein. Je suis moins, euh, je dirais, je, je mets moins qu'elle en, 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 en ligne directe les classifications les classifi et, et, et l'état euh, de, de, actuel de la psychiatrie. Les classifications sont nécessaires, mais elles ne sont pas tout. C'est ça, ça le problème. Le problème, si vous voulez. Alors, en France, euh, vous noterez que j'ai. J'ai réservé mes coûts parce que ça ne sert à rien, parce que je pense que euh, l'unité de la profession est a -a absolument cruciale aujourd'hui. Et j'ai notamment euh, li limité mes coûts à l'égard de la psychiatrie universitaire, euh, parce que ça ne sert, sert à rien, parce qu'en plus, il euh, y a des tas d'universitaires qui, euh, qui sont des gens formidables. Et, mais vous noterez quand même... Un, une sorte de clivage typiquement français, de dissociation entre d'une part les laboureurs du secteur et d'autre part les universitaires dont le rêve est de publier dans des revues internationales et qui ont un assez faible intérêt pour la psychiatrie de terrain, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous pensez que c'est
2: une spécialité française
1: Je pense que c'est une spécificité française. Je pense que dans euh, quand vous il y a, y a des, des, des professeurs de psychiatrie communautaire en Suisse ou en Angleterre et il n'y a pas cette, cette dissociation euh, comme on la voit en France et qui en plus et si vous voulez et moi ça me frappe à l'échelle de je dirais de ma vie hein, puisque quand j'ai commencé la psychiatrie il y avait relativement peu de d'universitaire psychiatre, ensuite s'est constitué un corps, et ce corps s'est constitué euh, d'une certaine façon en opposition euh, à, 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 la à la vieille psychiatrie, notamment la psychiatrie de secteur, et avec, et avec des excès, comme si, et, et comme si euh, le monde commençait avec eux. Et c'est ce qui fait que euh, beaucoup de, de jeunes internes ne connaissent absolument rien de l'histoire de la psychiatrie entre 45 et, 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 et 80. Euh, ils, ils ne connaissent aucun des grands noms hein, qui ont fait la, 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 la psychiatrie française. Euh, récemment, un interne m'a dit « Ah, Georges Lantéry-Laura, je le connais parce qu'il a un pavillon euh, à l'hôpital du Vinatier ». Mais oui, mais personne ne lui avait parlé de Lantéry-Laura. Donc, si vous voulez, il y a, y a là euh, des choses euh, extrêmement euh, frappantes. Et euh, moi... Ce qui, me, ce qui me semble absolument fondamental face à un patient, c'est de, de convoquer tous les courants de pensée pour essayer de mieux comprendre ce patient-là. Et pour mieux comprendre ce patient-là, euh, il faut les neurosciences, il faut la biologie, mais il faut aussi euh, euh, une réflexion sur la famille, sur la, la, la relation, sur le social, etc., etc. Et ce qui faisait les grands psychiatres, ce que, qui forçait notre admiration quand nous étions jeunes, c'était justement cette capacité d'avoir plusieurs cordes à son arc et de passer d'un domaine à un autre au bénéfice du patient. Et cette réduction du modèle bio-psychosocial euh, au service du seul modèle biologique est une catastrophe. C'est pourquoi je dis que, euh, euh, évidemment, la critique de neurosciences est absurde, mais quand vous euh, discutez avec un spécialiste des neurosciences euh, et que vous lui demandez quel est l'impact aujourd'hui des neurosciences sur l'activité quotidienne de terrain, il vous répond... Aucun impact. Donc, euh, c'est c'est ça qu'il faut restaurer. Il faut euh, restaurer euh, la 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 psychiatrie dans toutes ses dimensions, euh, celle qui est euh, capable de réfléchir, euh, euh, un, 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 un patient, euh, ce n'est pas seulement des gènes, ce n'est pas seulement euh, euh, la biologie, ce n'est pas seulement la famille, ce n'est pas seulement le milieu, c'est euh, tout ça, euh, c tout ça ce, à la fois. Ce que vous nous dites, c'est qu'elle s'est enrichie
2: sur le plan pluridisciplinaire, mais qu'elle s'est appauvrie dans sa pratique il y, y a comme un effet paradoxal, quoi.
1: Elle s'est grossièrement euh, appauvrie dans sa pratique avec des conséquences. Avec des conséquences. Euh, parce que, euh, et on en parlera probablement, euh, avec la managérialisation, avec la gestion euh, euh, restrictive, etc., etc., euh, euh, se sont, sont perdues toute une série de dimensions qui font... Aujourd'hui, en France, au pays de Pinel et d'Esquirol, on isole beaucoup plus euh, qu'auparavant, euh, on, euh, on, on contentionne beaucoup plus qu'auparavant, euh, et pour des tas de raisons, parce que, parce que les urgences sont, euh, sont saturées, euh, parce qu'il n'y a, a pas de lit d'aval, donc il faut attendre, donc euh, le patient va attendre dans de mauvaises conditions parce que les équipes ne sont pas euh, suffisamment formées à tout ce qui concerne la, 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 la relation, et, et donc euh, on, on, on en arrive à des choses qui sont franchement honteuses. Oui, et d'ailleurs,
0: au, au centre de tout cela, il y a le patient qui est quand même pris à l'intérieur de ce corpus par la multiplicité de ces supports théoriques, ce qui en soi n'est pas condamnable, mais des pratiques qu'elle génère. Je pense notamment euh, au retour de la sismothérapie à l'intérieur des structures hospitalières qui devient maintenant un, un traitement de référence qui est utilisé euh, quasiment au même titre qu'un qu qu comprimé de Doliprane pour soulager une migraine. Hein. Le, le, le recours à ce type de traitement, euh, aujourd'hui, tend à se généraliser... Euh, vous n'avez pas l'impression que ce patient donc euh, euh, qui relève de soins psychiatriques, il est écartelé aujourd'hui entre des perspectives de prise en charge thérapeutique qui sont presque antinomiques ou exclusives les unes des autres, avec un manque de possibilités même de lui fournir euh, disons un, un panel compréhensible pour lui ou pour sa famille de ce que représente son trouble, son, sa, sa maladie
1: Oui, mais, 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 mais complètement. C'est pour ça que je suis euh, un, un, un militant euh, fervent de euh, la psychiatrie intégrative, celle qui, euh, celle qui tient compte de tous les courants, de tous les savoirs. Euh, alors, si vous voulez, on se heurte à quelque chose d'un petit, petit peu compliqué, parce que euh, il n'y a pas de pic de la mirandole psychiatre qui serait euh, euh, un champion de la biologie, de la psychanalyse, euh, ouais, ouais. de la thérapie familiale. Ça, ça n'existe pas. Existe. Par contre, ce qui existe, c'est des, des psychiatres qui, tout en connaissant leurs limites et tout en ayant des choix privilégiés, savent euh, que euh, l'important pour le patient, euh, c euh, euh, savent leurs limites déjà, et, et que l'important pour le patient, euh, c'est de pouvoir user de tous, ces, de tous ces registres. Alors vous prenez une véritable révolte
2: salvatrice des soignants unis, la remobilisation des intelligences collectives, <coughs> l'allègement de la bureaucratie, le retour à des synergies entre gestion et soins, l'abrogation des lois de défiance et la promotion d'une psychiatrie ouverte à tous ces courants, afin de tourner la page d'une situation qui, dites-vous, fait honte à notre pays. Alors, est-ce que vous en voyez des prémices aujourd'hui de cette réorganisation
1: ou de cette euh, révolution, euh, vous savez, il y a, ya à, à chaque fois qu'on qu soulève ces questions, alors effectivement, on dit le coup de colère du docteur Zagiri. Écoutez, mon coup de colère il vient avec tellement d'autres euh, après tellement d'autres coups de colère que c'est pas un scoop. Hein, mmh. ce, donc, l'important, c'est pas je dirais, l'important, c'est pas ma colère qui, qui vient après beaucoup de colère et, et qui témoigne d'une situation inacceptable. L'important ce serait idéalement euh, de faire partager la honte euh, à, à, aux politiques et, 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 et à nos concitoyens, la honte euh, de ce qu'est en train de devenir euh, la psychiatrie française. Et au fond, c'est un petit peu ça que... Euh, euh, que, que que, que j'aimerais euh, euh, idéalement. Hein, bon, voilà. Euh, euh, est, euh, euh, quelle, quelle est la question centrale que vous voudriez me poser ben,
2: La question centrale, c'est est-ce que vous voyez les prémices d'une réorganisation qui
1: viendrait justement euh, alors, alors, euh,
2: réparer euh, <rire> – Un certain nombre
1: de choses que vous avez évoquées. – hein, avec... Ce que je dis à mes collègues, ce que j'ai mmh. dit à mes internes dans les dernières années de ma, de ma pratique, c'est « faites la révolution ». Mais « faites la révolution », c'est une formule, c'est une boutade, hein, ça ne veut pas dire couper la tête d'un certain nombre de personnes, euh, ça veut dire euh, militer euh, pour une euh, refondation euh, d'une psychiatrie française qui a été, euh, euh, qui a été massacrée. Euh, pendant, euh, euh, pendant, plusieurs, euh, pendant plusieurs décennies. Et ça, ça ne peut passer que par l'unité. Vous savez, euh, moi j'ai connu, alors je ne veux pas être nostalgique, hein, mais j'ai connu un temps que vous avez probablement connu aussi où il y avait des, des personnages, des personnages charismatiques euh, comme Henriet ou comme Georges Domaison euh, qui euh, euh, rassemblaient autour de euh, euh, des, des, des médecins d'obédience euh, souvent, souvent différentes mais euh, qui, qui savaient, qu'il défendait fondamentalement la profession. Moi, j'adorais je, je, le néologisme d'Henriet qui disait c'est psychiatricide, c'est ça, 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 ça attaque, mmh, ça attaque la psychiatrie, donc il faut, il faut, euh, il, il faut s'en défendre. Et je pense que c'est ça qu'il faut retrouver, et que le morcellement syndical, euh, le, le morcellement de ceux qui défendent une psychiatrie. Euh, euh, complètement réduite euh, à la biologie ou aux classifications ou à l'inverse, quand même, les psychanalystes sont, sont gravement responsables de la situation aussi, enfin, tout le monde porte sa part de responsabilité en, en, en tenant des, des, des propos farfelus parfois, enfin bon, ou sectaires donc euh, euh, moi je ne suis pas du tout, si vous voulez je ne pointe pas du doigt euh, tel ou tel euh, courant euh, de la psychiatrie, je pense qu'au contraire tous euh, doivent se réunir et je suis frappé d'ailleurs par la façon dont des gens qui ont des pratiques ou euh, des, des, des préférences théoriques, très très différente justement dans la pratique se retrouve hein, quand il partage un patient quand il partage le souci d'un patient et c'est ça si vous voulez qui qui, euh, qui doit euh, qui doit absolument euh, nous, euh, nous réunir donc s'il n'y a pas cette unité s'il n'y a pas la, la possibilité de porter un discours auprès des politiques, euh, je dirais qu'il y, 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 y a peu à espérer. Donc le
2: premier travail, d'après vous, viendrait d'abord du euh, monde de la psychiatrie, des praticiens, et l'État dans un deuxième
1: temps, pas dans un premier temps oui, euh, je, je crois que rien n'est possible si euh, les psychiatres ne sont pas capables de défendre euh, la psychiatrie. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils, ils réclament une loi cadre qui, qui, définisse, qui, qui définisse le rapport entre euh, le pays et sa psychiatrie. Vous savez, il y a des choses de terribles, j'en parle dans mon, dans mon livre. Hein, bon, euh, euh, Nicolas Sarkozy, c'est ma bête noire, pas du tout pour des raisons politiques, hein, bon, mais pour des raisons psychiatriques. Euh, les, les les, les lois sur lesquelles nous, 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 nous fonctionnons aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la loi de 2011 qui régit les hospitalisations et euh, la loi HPST, c'est des lois qui ont été euh, fondées par, sous, sous Nicolas Sarkozy. Et euh, oui, par exemple... Euh, je, 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 à quoi ça sert de faire des <coughs> campagnes de déstigmatisation quand vous avez un président de la République lui-même qui stigmatise les malades mentaux C'est totalement ahurissant euh, d'imaginer, par exemple, que la loi qui régit l'ensemble euh, des hospitalisations en France <coughs> est née d'un euh, euh, crime, est né d'un crime commis par un malade mental. Alors je donne quelques chiffres, hein, vous êtes des hommes de rationalité, je pense tous les deux, euh, je donne quelques chiffres. Euh, euh, il y a en France, euh, chaque année, euh, bon, entre 8 et 900 homicides, euh, euh, au maximum, au ma grand maximum, 5% sont liés euh, à la maladie mentale, vous voyez qu'on tourne autour d'une quarantaine de, de cas, la majorité sont des crimes intrafamiliaux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les, des tiers inconnus euh, tués euh, par un malade mental, il euh, y en a une quinzaine en France. Une quinzaine sur 850. C'est ce qui effraie le plus l'opinion publique parce que, parce que ça peut arriver à n'importe qui, parce que c'est absurde, parce que, ça, parce que ça, ça arrive sans raison, etc. Mais. Quand vous mettez en perspective une quinzaine de cas et euh, 2 300 000 Français euh, suivis en psychiatrie publique, vous voyez que nous sommes dans le 0,000000, 000, mmh. etc. Donc voilà une loi qui est fondée sur euh, Un cas des actes mmh. qui sont des actes euh, totalement epsilonesques mmh. par rapport, alors gravissimes, mais qui sont totalement décalés par rapport au projet de psychiatrie publique et au rapport que le pays doit avoir avec sa psychiatrie publique.
2: Nous allons marquer une deuxième pause dans cette émission. Nous vous retrouvons tout de suite, Daniel Zaguri. I
4: see trees of green Red roses too I see them blue. What a wonderful world Yes, I think to myself
0: Nous sommes avec Daniel Zaguri dans cette troisième partie de notre émission et donc Daniel Zaguri vous avez évidemment entamé lors de la fin de la seconde partie ce sujet dont nous allons traiter maintenant à propos justement de cette législation sur laquelle vous êtes revenu, cette loi de juillet 2011 une loi qui régit les hospitalisations et tout type de soins sous contrainte notamment, qui a retiré au psychiatre, dites-vous, sa prérogative au profit du préfet, devenu un fusible, une sorte d'état pervers d'une certaine façon. Et donc, vous dites que cette loi a eu comme conséquence, en pratique, que les maladies mentaux sont désormais classés en deux groupes, les dangereux et les autres, selon un véritable déni de la clinique, vous avez commencé à en parler, et bien souvent le patient dangereux n'est pas celui qu'on croit. Cette réflexion est d'ailleurs au cœur de votre pratique d'expert, Daniel Zaguri.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que quand on est expert, on a souvent affaire à des euh, à des faits qui ont tellement ému l'opinion publique que euh, euh, tout discours est, est, est brouillé, qu'il faut vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explications. Les le, le, comment dire le, le, les malades dangereux existent. Euh, il faut s'en occuper. Et ce que nous ce que nous savons, mais ça nous le savons de manière de manière tout à fait documentée, c'est que plus on les encadre, plus on les accompagne, plus on s'en occupe, plus on est disponible, plus les équipes sont bien formées et moins il se produit d'actes de violence. Il y a des études euh, tout à fait intéressantes qui ont été faites en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, bon, et, et toutes convergent sur le même point. Il y en a une en particulier euh, qui est assez célèbre, euh, qui, 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 qui montre, chiffre à l'appui, qu'un euh, patient euh, qui est suivi chaque semaine commet quatre fois moins d'actes violents que celui euh, qui est suivi euh, chaque mois. Bon. Okay. Donc euh, ça c'est si et et nous faisons le contraire. Donc nous sommes un pays qui dénonçons en permanence euh, la violence supposée commise par les malades mentaux et qui détruisons le système, le dispositif susceptible de l'atténuer donc là aussi vous parliez tout à l'heure de schizophrénie de dissociation, là on, on, est, on, est, on est en plein dedans donc effectivement et l'idée selon laquelle seul le médicament euh, serait euh, susceptible euh, de, de, de limiter cette violence est une idée fausse donc, il euh, euh, y a euh, effectivement, euh, eff effectivement euh, quelque chose là qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement important. Il y a une dangerosité qui est liée à certaines formes de maladie mentale à certains moments, car il est rarissime que quelqu'un soit dangereux du dé, je dirais du début euh, à la fin de sa carrière psychiatrique. Il y en a quelques uns, mais là, ils se ils sont très peu nombreux. Euh, mais euh, c'est en, en en si je puis dire c'est en offrant un dispositif de soins qu'on limitera cette dangerosité psychiatrique. Pour le reste, le psychiatre a sûrement des éclairages à apporter, euh, euh, mais euh, il n'est pas, euh, si je puis dire, au centre euh, de, euh, des actes commis en dehors de euh, la maladie. Alors euh, j'aimerais justement que vous nous fassiez maintenant bénéficier de votre
2: expérience d'expert auprès des tribunaux. Alors sans rentrer précisément sur euh, l'affaire Sarah Alimi et la décision d'irresponsabilité qui a fait couler beaucoup d'encre et a beaucoup mobilisé, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre, à lire sur le plan du droit, les magistrats qui avaient déclaré, j'ouvre les guillemets, le meurtrier irresponsable pénalement, tout en retenant les charges qui étaient suffisantes pour des poursuites pour meurtre, avec la circonstance aggravante de l'antisémitisme. Ils avaient alors ordonné l'hospitalisation de l'auteur du crime, ass euh, euh, assorti d'une mesure de sûreté de 20 ans. La Cour de cassation a jugé la décision conforme au droit et a également entériné le caractère antisémite du crime. Que faut-il en comprendre
1: Ah, euh, alors... Euh, j'ai essayé euh, d'abord ce que je voudrais dire c'est que euh, dans l'affaire Alimi comme dans toutes les autres euh, je donne un point de vue d'expert et que euh, c'est pas un point de vue euh, communautariste je suis pas un expert juif je suis un expert et euh, si euh, s'il n'y avait pas eu le, le rôle euh, du facteur euh, toxique j'aurais très probablement euh, conclue euh, à l'abolition du, du discernement. Euh, je dis ça parce que euh, le débat a été euh, manifestement très, euh, très polémique et euh, avec beaucoup de fantasmes, et, et malheureusement, ce qui, ce qui crée euh, je dirais cet appétit euh, euh, fantasmatique et, et qui, qui la, ouvre la porte à toutes les fantasmagories, c'est justement qu'il n'y ait pas de débat public, et qu'il n'y ait pas de procès. Hein. Bon. À partir du moment où euh, le, 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 les gens ont l'impression qu'on leur cache quelque chose, c'est effectivement euh, susceptible de déclencher toute une série d'interprétations euh, euh, parfois, parfois grossières. Donc, euh, moi j'ai essayé d'être sobre, euh, j'ai un point de vue de citoyen je, je le garde pour moi, j'ai un point de vue personnel, je le garde pour moi, j'ai un point de vue euh, d'expert et, et dans cette affaire-là, euh, si je puis dire, je suis d'accord avec moi-même, ce qui n'est pas toujours le cas. Il m'arrive effectivement euh, de me dire est-ce que j'ai est bien fait, est-ce qu'on ne pouvait pas, est-ce que je ne suis pas passé à côté, enfin, bon, voilà, euh, d'être en proie, proie au doute. De, de quoi s'agit-il en réalité En réalité, il ne s'agit pas dans cette affaire d'une question d'ordre clinique. Puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une bouffée délirante aiguë au moment des faits et que le sujet était dans un chaos psychique. Mais euh, dire qu'un homme est dans un chaos psychique et qu'il traverse une période de bouffée délirante, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est dénué totalement. De sens et de signification. Euh, 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 un, un délirant, ça met un pied devant l'autre quand ça marche, euh, et puis ça a ça, 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 un certain nombre d'appréciations euh, du, du réel. Un délirant, ce n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Euh, c'est pas quelqu'un dont les actes et les gestes sont insensés euh, ça a euh, une certaine fonction et un certain sens bon. donc euh, la question clinique euh, elle, est, euh, elle, elle, est, elle, est, elle est claire le et consensuelle
2: parmi tous les experts
1: mais tout le monde, tout, tout le monde est d'accord ça me mmh. paraît difficile euh, de, euh, de ne pas voir ce qui, ce qui saute à ce, point, euh, à ce point aux yeux la seule question question qui est posée sur le plan clinique et médico-légal, c'est est-ce qu'on doit traiter de la même façon la maladie, la tragédie que l'on subit et celle que l'on provoque C'est ça, celle que l'on suscite. C'est ça, c'est la seule question. Donc si vous voulez, euh, à partir du moment où, où j'ai fait le diagnostic, comme tous mes collègues, la question était de savoir Qu'est-ce que j'en tire comme conséquence sur le plan médico-légal Or, sur le plan médico-légal, on avait affaire à un sujet qui était dépourvu d'antécédents psychiatriques. Donc à 28 ans ou 27 ans, il n'avait jamais rencontré un psychiatre, y compris dans ses nombreuses euh, incarcérations, il n'avait jamais eu aucune raison de le faire. Donc euh, pas d'antécédents. Et ensuite, euh, pas d'évolution vers une maladie mentale chronique, Ça, c'est très important. Et ça, effectivement, ça a été su, euh, soumis à, 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 à débat, puisqu'il y a un collège d'experts qui, qui, qui a fait l'hypothèse d'une évolution schizophrénique, qui, à mon sens, n'a strictement aucun argument. Bon. D'ailleurs, est-ce que
2: vous savez, aujourd'hui, si, euh, dans Alors... le cas présent, où est-ce qu'on...
1: Alors là c'est une question extrêmement délicate, je m'adresse à deux médecins qui savent que le secret médical nous interdit euh, d'aller interroger, donc il y a beaucoup de rumeurs, euh, ce, qui est, ce qui est vrai, ce qui est objectif, c'est qu'il est resté en unité pour malades difficiles relativement peu de temps, qu'ensuite euh, la commission a estimé que son état permettait qu'il aille dans un service ordinaire, c'est-à-dire dans le service de son, de son secteur géographique, et qu'il est donc retourné dans son service. Donc euh, ça, euh, euh, pour le reste, euh, je ne sais pas grand-chose. Si ce n'est que la cinétique que j'ai moi-même observée, puisque je crois que je l'ai vu cinq fois, hein, euh, j'avais trois rapports à rendre, je l'ai vu cinq fois, la distance à chaque fois, c'est que la cinétique euh, est ce que j'ai pu savoir par la suite, parce que on arrive toujours à avoir des, 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 des informations, que cette cinétique, ce n'était pas du tout celle d'un passage dans une maladie mentale chronique. Donc tout ça pour dire, tout ça pour dire que, euh, dépourvu d'antécédents, pas d'évolution vers une maladie mentale chronique, euh, rôle euh, euh, du cannabis euh, consommé en grande quantité, y compris euh, avec une, une, une augmentation euh, en, en vue de se défoncer, hein, c'est ce ses propres termes, dans les, dans les derniers temps. Donc l'étiologie le, le, exotoxique de euh, cette bouffée délirante était peu... Euh, était de, de loin euh, l'hypothèse la plus probable. Et c'est dans ce sens-là que, non pas sur le plan clinique, mais sur le plan médico-légal, qui est une espèce de, de zone intermédiaire entre le médical et le juridique, j'ai estimé euh, que euh, il avait suscité euh, l'état maladif objectivable euh, qu'il avait présenté et que donc on ne pouvait pas considérer son discernement comme ayant été aboli. Oui, mais alors, euh,
0: Daniel Zaguri, qu'est-ce qui différencie finalement, selon vous, fondamentalement, cette situation de celle qui probablement euh, fait partie des faits, euh, je dirais pas quotidiens, mais en tout cas fréquents, des euh, violences conjugales sous l'emprise de l'alcool, sans parler tout simplement par exemple de la responsabilité d'un conducteur, d'un véhicule également dans les mêmes conditions, dans lequel finalement... On est dans la situation d'une personnalité qui n'est pas euh, sur laquelle aucun diagnostic psychiatrique n'a été posé, qui à un moment donné commet un acte délictueux sous l'emprise euh, d'une intoxication volontaire, et pour lequel à ce moment-là, la question même de sa responsabilité est discutée. En quoi finalement dans cette situation, et pour quelles raisons a-t-on traité différemment le cas de Kobyl Traoré de tous ces autres cas qui ne souffrent pas finalement de, de questionnement majeur?
1: – Alors là, vous me demandez de développer un point de vue qui n'est pas le mien. – Je sais bien, c'est pour, <rire> pour nous
0: aider à comprendre la euh, logique oui, même des décideurs. – Oui,
1: absolument. Alors, dans les... Dans les euh, violences conjugales, euh, dans les homicides euh, conjugaux, commis sous l'emprise euh, de l'alcool, par commis sous l'emprise de l'alcool, euh, les conclusions d'abolition du discernement sont nulles ou, ou en tout cas, ou, ou rarissimes, ça rarissimes. À eh oui, ça. rarissimes. Alors pourquoi, Là, pourquoi ouais, dans un cas Parce que si vous voulez, la différence entre l'ivresse euh, que vous avez provoquée euh, qui est un état psychique prévisible et la maladie que vous avez provoqué, ce n'est pas la même chose. Je, non, mais, attendez, mais là, je, encore une fois, j'évoque un point de vue qui n'est pas ouais. le mien. Je sais bien, mais c'est bon. important
0: de comprendre.
1: Voilà, donc c'est ça, ça qui, qui, qui fondamentalement différencie les deux euh, solutions. Mais je vais vous dire le fond du problème. Le fond du problème, c'est euh, la, la, la position euh, juridique consistant à dire... Peu importe les causes de l'abolition, du moment qu'il y a abolition. C'est ce que j'appelle euh, l'expertise biopsique. Prenons un exemple, un, un, un sujet radicalisé euh, prend un couteau et, et, et essaie de tuer ou tue malheureusement ou blesse euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes. Bon, dans un état euh, délirant, euh, halluciné, et avec une sémiologie. Alors, est-ce qu'on doit regarder autant, autant d'altater des faits euh, l'état mental du sujet ou est-ce qu'on doit un petit peu aller un petit peu plus loin mmh. et, et réfléchir à la phase préparatoire, mmh. à la haine de la France, à la radicalisation à des idées religieuses de plus en plus, etc., etc. Donc à tout ce terrain préparatoire. Moi, ce que je dis, c'est que le point de vue biopsique et le point de vue qui se limite au moment des faits est un point de vue dangereux qui n'est pas tenable et qui risque de, 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 de créer un divorce entre la conscience collective qui ne le supportera pas et, je dirais, une conception assez, assez restrictive de, de l'expertise ou de l'application du droit. C'est ça qui me paraît être l'enjeu fondamental.
0: Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Daniel Zaguri, merci de nous avoir rendu visite. Je rappelle le titre de votre ouvrage, paru aux éditions de l'Observatoire « Comment on massacre la psychiatrie française ». C'était Médecine, au Carrefour des sciences, réalisé avec la collaboration à la technique de Daniel Tapia. A bientôt. C'était Médecine au Carrefour des sciences.